1: Что нового в «Союзное государство»? Добрый день, в эфире программа Что нового союзное государство? С вами Игорь Измайлов. Традиционно в традиционном завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события в союзном государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию интервью зарубежным СМИ. На днях он пообщался с крупнейшим международным информационным агентством этот а Пресс. Беседа шла около полутора часов. Были освещены вопросы о внезапной проверке вооруженных сил Беларуси, военной спецоперации России и позиции Беларуси по различным аспектам этой темы. Также коснулись и возможности урегулирования конфликта дипломатическим путем. В качестве интервьера выступил вице-президент агентства Иан Филлипс. С нами на связи сейчас Алексей Дермонт, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии Наук Беларуси. Алексей Валерьевич, приветствуем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Широкий пласт вопросов затронули, в общем, по актуальной повестке. Как вы считаете, Запад услышит президента Беларуси? Потому что Лукашенко не первое интервью уже зарубежной прессе дает. И может ли вот от этой встречи быть какой-то результат? Или, в общем, как обычно, обрежут, часть не дадут, вообще не расскажут?
2: Ну, я думаю, что услышат, другое дело, воспримут ли. Потому что определенные сигналы, конечно же, Доходят до них, особенно что касается э, ситуации на Украине, войны, расширения конфликта. Да, я думаю, что они внимательно следят за словами и Лукашенко, и Путина. Но другое дело, что, конечно, они руководствуются своими соображениями, которые пока, к сожалению, не позволяют говорить, что э, конфликт будет исчерпан. Но говорить стоит, и эти сигналы посылать стоит, во всяком случае, Какая-то часть людей на Западе сохраняет здравомыслие?
1: Ну, а какие шансы вот достучаться до мира? Чего сейчас, может быть, не хватает больше вот медийной активности? Или вот что, на ваш взгляд, мы могли бы делать еще в этом направлении?
2: Ну, я думаю, нужно говорить о последствиях дальнейшего расширения конфликта. Это касается и, вот, допустим, санкций, которые могут привести к глобальному голоду. Это касается и э, возможности, вероятности большого конфликта. Да? Не хочу называть это Третьей мировой, но, тем не менее, вот эти вещи все-таки нужно проговаривать, чтобы э, через сознание там, к- хотя бы части каких-то западных политиков пробиваться и взывать к рациональным аргументам. Да, понятно, что надежда на это небольшая сейчас, но все-таки Запад не единственный игрок в мире. Я думаю, что вот эти сигналы будут слышать и другие государства.
1: На ваш взгляд, реакция какая-то будет от Запада, но хотя бы вот частично что-то вот после этого интервью, с сушит пресс? Потому что много действительно вопросов затронули и по многим позициям довольно развернуто на президент Беларуси высказался.
2: Ну, я думаю, что такая тихая реакция, она пошла. Вопрос, воплотится ли это в реальные действия, там, дипломатические, политические, пока все больше зависит от ситуации там, на линии фронта скорее. Да? То есть пока эти аргументы, они не э, приобрели вот какую-то уже там, безоговорочную действенную силу, поэтому придется вот эту ситуацию на Украине докручивать в, в настоящее время пока военными методами.
1: Спасибо. С нами на связи был Алексей Дермонт, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси. Еще раз скажем, в интервью президент республики заявил, что Беларусь делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было, и что именно благодаря белорусской стране были начаты переговоры между Украиной и Россией. Вместе с этим Александр Лукашенко добавил, что не думал, что российская спецоперация затянется таким образом. Yeah. <sighs> Затронули тему войны на Западе. Президент ответил, что развязывать, цитату войнушку на Западе абсолютно не в интересах Беларуси. Конечно, коснулись тем применения ядерного оружия в случае затягивания военных действий. Александр Лукашенко сказал, что применение недопустимо еще и потому, что рядом с нами, цитата, не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще, что наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо. Конец цитаты. Ну и впереди 9 мая. Граждане союзного государства смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях ко Дню Победы. Акция «30 дней до Победы» стартовала в Беларуси еще 9 апреля. В знаменательный же день планируется множество мероприятий, в частности, шествие поколений. С нами на связи сейчас заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич. О предстоящем празднике и поговорим. Олег, здравствуйте, Олег Сергеевич. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. А вы, вы собирали и книгу воспоминаний своего деда воевавшего на фронтах Великатечной. И вообще да, Беларусь да. очень трепетно относится к, к памяти о 9 мая. Что планируется в этот день в Минске, в частности? Ну и, может быть, немножко расскажете о своей работе, если успеем.
3: А, уже началось празднование масштабное. Причем, вот мы только сейчас, вот мы с вами в эфире, и мы на площади Победы возлагали уже цветы. И каждый день какие-то мероприятия с молодежью. Беларусь это один из главных праздников, вот День независимости 9 мая, который отмечает вся страна. Никого не надо заставлять, все хотят сами, на душе праздник, и всегда так будет. Поэтому много мероприятий с молодежью, по восстановлению и уборке памятников, по возложению цветов. Обязательно будет бессмертный полк. Беларусь помнит, то есть у нас все акции, какие только возможно, будут проходить. И апогей, конечно, 9 мая, это шествие с главой государства, который возглавит его традиционно. Это будут все поколения, это будут и ветераны, и молодежь, представители всех регионов. Ожидается более 50 тысяч человек, а может гораздо больше, может и 100 тысяч. То есть все масштабно, красиво. И самое главное, сейчас в каждой школе, в каждом институте рассказываем о наших прадедах, Идут такие уроки мужества, которые проводят и депутаты, и известные люди. В Беларуси это святой праздник, и таким будет всегда. Поэтому всех поздравляю. Тоже в России с этим наступающим великим
1: днем. Каждый белорус и каждый житель России, конечно, помнят э, и 9 мая, и события Великой Отечественной о том, как пострадали э, наши деды, прадеды. Вот вы, в частности, собирали книгу воспоминаний да, своего деда. Застали его живым да. еще? Как, на, на, насколько сложно вот саму книгу было сделать?
3: Мне, э, мне повезло. Я застал своего деда живым. Он партизан. И меня не обманешь, когда рассказываю сейчас о хороших полицаях, о хороших бандеровцах, о хороших лесных братьях. Мой дед до 49-го года боролся с бандеровщиной в лесах Украины, с лесными братьями, с фашистами, с полицаями. И я это все успел услышать от него, истории партизанские, и сделал книгу. А детям моим, внукам его, остались уже его только китель с медалями. И вот эта проблема сейчас и в России, и в Беларуси, что уходят ветераны, ушли. В большинстве своем и сейчас наша задача нашего поколения, тех, кто застал, 40-летние, 50-летние, 35-летние, рассказывать своим детям вот эти все вещи, показывать, рассказывать, чтобы они всегда это помнили и знали. И молодежь раз хорошая, когда мы с ней работаем, все получается.
1: Передаем вот в каком-то смысле наш долг и запечатлеть это, как вы сделали в форме книги, чтобы как-то, как-то передать или своими рассказами, вот что более эффективно?
3: Я думаю, что надо все методы использовать. И рассказы, и книги. Все, что получается. Я думаю, в каждой семье русской, белорусской, российской есть такая книга. Или написанная и отпечатанная, или рассказанная словами. Но каждая семья такую книгу имеет. Главное ее передавать каждому поколению дальше.
1: Я бы добавил, в Беларуси в Жлобинском районе есть Красная Горка, и там расположен памятник, я там был, а как раз детям, которых мучили нацисты в годы да, Великой Отечественной да, они брали да, кровь да, у них, да. мне кажется, вот да, и каждому да. белорусу, и, и нашим людям, да, всем стоит побывать, чтобы вот увидеть эти зверства, вспомнить их, вот этот прекрасный Выезжайте. сад, который вот там...
3: Приезжайте, вот у нас сейчас все гостиницы, все гостиницы заполнены россиянами традиционно на 9 мая, Рады Мы но мы очень гостеприимны. И Хатынь посмотреть, и Курган Славы, и наш великий музей Отечественной войны, над которым реет красный флаг. И вот мы, кстати, поддерживаем идею флага союзного государства. Наверное, надо вернуться к красному флагу, чтобы нас еще больше все это объединяло. Вот, флаг союзного государства. Вот такая есть идея сейчас. Она депутатами обсуждается.
1: Спасибо большое, Олег Сергеевич. Олег Гайдукевич был с нами на связи, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам. Действительно, над Миском красный флаг, над музеем все эти годы развивается. Уже сегодня в 17 часов во всех районах Минска в честь знаменательного праздника пройдет автопробег. В это же время во Дворце Республики будет проходить торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Ну а завершится праздник 9 мая концертом на площади Победы в Москве. Он начнется в 21.30, а в 23 на площади прогремит салют. Ну а далее в программе анонс телеканала «Белрос» с Александром Анонимовым. На телеканале «Белрос» много достойных фильмов. Обо всех
0: за 100 секунд не рассказать, а вот о двух попробовать рассказать можно. Во-первых, фильм «У каждого своя война». Его интересно посмотреть с целью получше узнать, как жили люди в начале 50-х годов, когда особенно остро проживались трагические последствия Великой Отечественной войны. Автор сценария – Эдуард Володарский. Тот самый, что написал легендарный «Штрафбат». «Мир, который описывает Володарский, мне нравится. Он, конечно, мрачный». Но не лишен надежды. И в нем каждый получает то, что заслужил. Что же касается второго фильма, на который я хочу обратить ваше внимание, знаете, я вот часто думаю, а бывают ли фильмы, которые нравятся всем? Так вот, если предположить, что такие фильмы существуют, то далеко не последним в этом списке будет фильм Тесты для настоящих мужчин. Полновесная многоуровневая лента с элементами экшена. Очень хороший Алексей Серебряков Настоящий мужчина. Его оружие наблюдательность, анализ, сдержанность. Ироничность, вызов, ходы просчитаны. Для каждого свой капкан, никто не уйдет. В общем, надеюсь, я вас заинтриговал. Тесты для настоящих мужчин смотрите 13 мая в 21.10. Ну и самое главное. 9 мая. Не пропустите парад и шествие бессмертного полка. Прямая трансляция. Увидеть – значит быть вместе. Быть вместе – значит помнить. Александр Ананьев, Белрос «Не прощаюсь».